0: マ
1: ーネー西山幸志郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエアの津田高美さんと
2: こんにちはアシスタントの分林理香ですここからの時間はザマネーフライで西山幸志郎のマーケットスクエアをお送りしていきます先ほど大引けの日経平均株価は3日続落となりました106円97000円安で25527円ということになりましたちりちりちね、まあそれまでが上
0: げすぎてちょっとね<笑>まああのー、まあボリンジャー見ても何してももう34標準偏差の世界に行っちゃったんでさすがにこれちょっとコロナがね北半球で猛威を振るってるんでそ
2: うですね今日も、ねまあ、ワクチンはね
0: 続々なんかいろんなとこが開発って出とるんですけどまあその。また、ねあのえっと、規制がいろいろ入ってきてるん、はいるのでそこら辺、経済との、まあ、見えなんですけど、うんまあ、ちょっとややこしい相場になってきたなと、はいでまあ、あのドル円でいうと今まで、まああのー、ちょっとすぐ戻したりするんですけど。はいなんか3円台の対応時間が結構長くてです
2: ね上がちょっと重
0: くなっているなという感じがするんですねん、まあ、そんな中、シティからまあドルは来年 20% 下落する可能性もみたいな話が出てきまして、えーはいまあ、あのこの後ちょっと話したいと思うんですけどね,ね
2: 、はい、たっぷり伺おうと思います、はい、そして為替今お話もありましたが現在は103円の7879あたりですが津田さん、今週の為替ちょっとね本当に104円、一瞬行きましたけど、昨日
1: そうですねえー、あのう、まあえー、9日にファイザーの話でどーんと1回打ち上げたんですけど、でねでねはい、で上で押し、負けて、たらたら下がっているという感じですね、うんはい、で例年、クロスエンなんかではです、ねまあ、いよいよ来週は感謝祭なんですけど、そうですねうんまあ、感謝祭トレードうんぬんというのは、また来週も話したいと思うんですけど、本当はリスクオンになってくる、えーえー、来やすい相付式ではあるんですけど、まだ大統領選挙が。えー混沌としてますからそうだ
0: ったそうすね。はい、敗北宣言が
1: 出ません、ね。ないということですから、このあたりもちょっと後で話したいなと思ってます。そ
2: うですね。年末に向けてちょっとね、ポイントがいくつかありますからね。え、は、え、い、伺っていこうと思います。えー、そして今日ですね先月ご登場いただいたマネスクエアの山本久利さ,さん、えー、取締役ファウンダーの山本さんにもご登場いただいて、えー、トラリピについてちょっと伺おうかなと思っておりますのでそちらもお楽しみに、はいえー、この番組は YouTube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページをご覧くださいそして投資についての質問なども随時受付しておりますホームページのコメント欄からお願いしますマーケットです、えー、今日11月20日金曜日のマーケットを簡単に振り返っておきます大引けの日経平均株価3日続落となりました106円97銭安い2万5527円37銭トピックスはプラス 0.98 ポイントで 1727.39 ポイントでした為替です現在ドル円は103円の7883、えー、ユーロ円が123円の3042、えー、ユーロドルが 1.188186 あたりでの推移となっていますではまず、えー、今週の為替市場津田さん振り返りお願いします
1: 、はい、まああの今週と言いましても引き続きやはり大統領選挙、はい、まあご理夢中ということで、はいえー、昨日なんかはですねあの特に、えー、日本時間の未明ですか今日、うん、今日未明ホックステレビでジュリアニ氏と、まあ、元ニューヨーク市長とシドニー・パウエルが、うん、1時間半ほど会見をしたと、うん、で他のメディアは全く
0: スルーだとい,やだせでしょうないう話でなんかフォックスも,も息子の代になってちょっともう変わっちゃってね右派左派の、まあ、ハハメディアって言われてるんだけど一、まあ、社だけ残ってたんだけどそう、ね、もうトランプは自分で作るって
1: 言ってるじゃない<笑>ですかそこでのまあ反応、為、ま、替、あ、市場でも当然反応はほぼないと。いうことでこれはまあ長丁場というふうに見なければいけないのと、えー、いいとこ取り相場で動きつつあるなというふうに見たほうがいいと思います。はい、でまさに国軍奮闘でこう動いてきてはいるんですけどやはり大統領選挙の動きも一応確認をしておいたほうがいいと思うんですね、はいまあ、12月前半というのが山ですけど、き、はい、今日はです、ね、ジョージア州で最終形、まあ、手作業での最終形がニュースでは終わって、えーはいでえーまあ、バイデン氏勝利、結論でいうと。ただ、えー、5800の密集計があったというのは、これ、大きな話で、そうすると、他の州でもあるんじゃないかと、それでまあ1万2284票差でバイデン氏、勝利ということで、えー、続くのが23日、これがミシ,バ、えー、ミシガンとペンシルベニア、はい、で24日がネバダで、11月30日がアリゾナで、12月1日、えー、にウィスコン市、はい、しばらくこれ、続くんだということで、えー、見なければいけませんし、12月8日っていうのが一つ、キー。になってくると、うん、これが選挙人の確定日、あ選挙人の指え12月14日が選挙人の投票ということですから、まあ、しばらく、えー、あと1か月
0: ちょっと、これは。もし上げてからのジョージアも問題ですねあれが最後がこの副大統領、つまりカマラハリスが。スも,あの<笑>もし民主党が2議席取っちゃったら、50対50になって、まさに、ハリスが投票すると。ブル
1: ーウェーブのトライということになるので、この辺もマーケット取るっつ
0: っても、えらいしょぼいブルーウェーブ、ね
1: 、<笑>普通は<笑>あの圧勝するっちゅう話じゃなかったぎりぎり買っても上、上位も取る可能性もあるということですから、はい、でマーケットでは来週、先ほど言った感謝祭控えてリスクオン、本来はリスクオンになりやすい相場付きということで、はい、ちょっとです、ね、シーズナルサイクルの確認だけしていきたいと思うんですけど、はい、まず僕が用意したのが、1番目のアメリカ、ベドルのシーズナルチャート。まあ、ハロウィン来てに1回上げつつあるんです上がまあ上が基本的には上げやすいで、下は下げやすいということですけどえハロウィンから上げやすいんですけど、感謝祭から年末にかけてっていうのは、ドル安になりやすいと。でこ,こ,こいですね、これは。でってこい。で、えーまあ、逆に円,円もです、ね、下がりやすいということですから、ドル安、円安になりやすい、一応相場付きであるということですから、はい、基本的にはやっぱり、連日相場が続くんだろうなとうう見ていいと思うんですね。で、注目したいのはもう一つはカナダドル。これも行ってこいということで、感謝祭からは、ちょっと下げてから、ジグザグというふうな感じでしょうか。で、まあ、円は先ほど言ったように、ハロウィン会期間に感謝祭でちょっと戻るんですけど、だらだらと円安になりやすい、うん、この辺はリスクオンというふうに考えていいと思うんですね。で、こういう状況があるんだっていうベースで見ておいて、ドル円の週足の複合チャート、これは M2TB、昨日なんかでも話したんですけど、基本はドル円はだらだらと下げしつつあるなと。で、レンジの加減はコロナショック時点の3月のやっぱり安値ぐらい、これ見なければいけないということですから、2、3か月でいうと、やっぱり101から106ぐらい、はい、このあたりがコアレンジになってくるかなと、基本はやっぱりだらだらと下げてきそうだなと、でカナダ、これはですね日足も週足も実はレンジ相場になりやすいというふうな、はい、チャートの形なんですねで、コアになるレンジは77円のミドル、77円50から81円の30、このあたりが非洗浄ということですから。はいよくあの投資でも北米産通貨という話をさせてもらってるんですけど、一番まあレンジになりやすいトランジットワークしやすいと思っているのは私は個人的にはカナダかなというふうに思っています、はい。週足でも基本的にはレンジトレンドですになっているかな。であと注目したいのはメキシコペソなんですね。はい、でこれは週足と複合、えー、チャートにフィボナッチこれを付け加えてはいるんですけど、はい、ちょうど現状がですね、えー、コロナショック前後の高安を結んだ。50ライン、つまりはん戻しを超えるか超えないか、はい、この 50% ラインというのが今、5円の107なんですね、はい、そうするとここを超えてくると、まあ、例えば雲の上辺だったりプラス2シグマだったり、テクニカル上でいうと非常に重要なライン、これを超えてくることになるんですね、はい、そうなるとちょっと上に行きやすくな,りやすいなるのかなと、うん、ただ上で負けてしまうと、また雲の中でジグザグということになると思うんですけど、はい仮にこの 50% ラインを超えたときには次の重要ラインが 61.8 の 5.3 ぐらい、はい、でそこを超えるとやはり心理的なラインということで5円5ぐらいは見ることができるかなとで怖いなるのはまあ4円87から5円50ぐらい、はい、基本的に上に向かうというふうに見ていいと思うんですけど、えー、これはまあ大統領選銘柄ということで今バイデン相場でちょっと挙げていると思うんですね、はい、そうなると12月8日なのか14日なのかもしくは1月、え。ーななのか6なのかかこの辺でもし逆転ということになると当然その反省相場にも出てくる可能性もあるということですけどしばらくは基本的に上に向かう五つあるかなドル円というのは下に向かいやすいメキシコペスは上に向かいやすいでカナダは横に行きやすい要はそういう感覚でいいのかなと思うのでその辺をまた見ていただいたほうがいいかなとで感謝祭トレードに関してはまた来週お話
2: したいなというふうふに思ってます。ねねそうです、ね来週にえー、今週週末から3連休ですしね、日本もね、来週も、えー、注意が必要な週になりそうですが、そして、えー、西山さんは今週、えー現状、現在のマーケットについてはどのふうに見てますか。
0: まあとで言おうともね、まああのー、せっかく津田さんがシーズナリーのチャート持ってきたんで、ええ、これ、あのー、M2TV でもやったんですけどね、はいまあ、私は、まあ、サンクス・ギビングから後のクリスマスラリーという意味では、まあ、通貨で何が面白いかっていうのはね、えー、っと資料の25ページ、はい、これ、ニュージーランドドルのシーズナリーチャートなんですけど、えー、これが一番わかりやすい、ニュージーランドはまあ11月ちょっと上がって、その後押してで、11月の末から12月相場がすごくいいんですね、はい、これでまあ何回か、こう,そうしてば、総、まあ、あのうまくいったことはあるんですけど、うん、今、コロナで言いますとね、南半球は減っとるわけですよ。えーだからまあ北半球はもうだめだと思うんですけど、まあ、そういう意味でも買いやすいし、まあシーズンなるが味方していると、はい、まあだから、相場値のは確率にかけるゲームなんで、まあこれが面白いんじゃないかと、はい、で、えっと、今ねその、うんとニュージーランドドルドルと、はい、まあオージえっと、9位ドルとですね、9、は、位、い、円と、まあニュージーランド、まあ両方似たようなもんであるんですけど、はい分かりやすいのはニュージーランドドルドルの方が分かりやすいと。で、資料の、えー、26ページ。これ今、買いトレンドが出てから、ちょっとね、えっと、チャートが今日現在のではないんですけど、ちょっと足踏みはしとるんですけど、えー、久しぶりにですね、あの、標準偏差と ADX、一番下のあの、えー、水色の線と黄色い線がですね、低い位置から一緒に上がって、はい、で、その前の高値全部払っちゃって、うん今、前の高値を、えー、狙いに行ってるっちゅうあれなんですよ。で、次に週足用27ページ、ニュージーランドドルドルの見てもらうと、これもね、もう ADX が上がってきて、相場、あの、ニュージーランドドルが買われてるんで、まあ、あの、これで標準偏差がね、えー、まだ上がってないんですけど、上がってくると結構な相場になる可能性があると。ただ、私はまあ、週足にこだわってるんじゃなくて、冷やしの方でね、あのまあ、この12月のクリスマスラリー限定ということで、えー、注目しとるとういうことですね近いね、
2: 冷やしではトレンド出てましたもんね、の赤
0: いな、ねうんはい
2: 、るほど、ニュージーランド、ね、利下げしないんかいっていう<笑>あの、マイナス金利、ねま
0: あ、あの<笑><笑>なんだっけラガルドが出てきてね、はいはい、永久にもう臨天回すんだって言ってますから、うんまあ、世界中どこも同じようなもんですけど、はい
1: 、基本的にニュージーランドは来年の春まではマイナス金利は採用しないと、うんまあ、オーストラリアも当然、動くわけにはいかないですから、うんうんはい、基本的には深掘りはしづらいというのが、ニュージージラン
0: ドの共通点ですね、まあ、だから世界中ね、金融政策の方向は同じだから、はい、あるとしたら量の違い、はい、いその量的緩和をやっとるところは、はいまあ、通貨が弱くなりやすいということですね。はい
2: さあ、えー、以上「ステデーズマーケット」でしたお聞きの放送はラジオ日経ですトラリピボックスのコーナーです、はい、FX 取引の考え方について、えー、取り上げていきたいと思いますが今日はゲストにお越しいただきました、はいえー、トラリピの海の親でありますマネースクエア取締役ファウンダーの山本久俊さ,さんです山本さんよろしくお願いしますどうぞよろしくお願いいたしますしお越しくださいました、はい、前回ねあのご出演いただいてなんかすごい反響があったらしいですね山本さん出てたねみた
3: いな<笑>あのおかげさまで<笑>あのその後あの当社に対する問い合わせがかなり増えまして、えー、その時お答えさせてもらったんですけどその時あの5億ドルぐらいの差しのいをだいたということなんですけど、はいえー、今の現状ではまあこのラジオを聴いていただいたお客さんのおかげでもあるかと思いますけど、はい、今もう7億ドル超えっていうことで、うん、多分今月中には10億ドル超えっていう形のところまで膨らんでいくんじゃないかなというふうに考えております
2: 9月の26日にリリースして2か月経つところですよね、はい、もうすぐ。はいとといいううころでで、えー、すごい速さなんでしょうね、はい、あのであ
0: の番組ホームページにバランがあるんで、はい、そこから皆さんお客さんが来てくれたみたいなんですけどね。はい
2: はい、その新通貨ペア o g q 位を9月26日にリリースして、まあ、戦略とか検証した内容などを前回はお話しいただいたんですが、はいまあ、その o g q 位という通貨ペアの魅力なんかもお話しいただいたんですがあの結構皆さん o g q 位におそうなのかと興味を抱かれたようで、はいはい、じゃあ詳しく知りたい実際どうしようっていうところであの問い合わせが具体的な問い合わせが来た、はい、ということですよね、はい、どんな問い合わせが多かったで
3: すか、えっと、問い合わせで、まあ、いろいろあるかと思うんですけど大体、はい、大きいところでいくと3つありまして、はい、まず1つはトラリピの仕組みトラリピってどうなのっていうのの、えー、ご質問が入ってきまして、うん、でその次にあのトラリピの仕掛け方、はい、これについて教えてもらいたいということ。はいえーあと3つ目が、ですねこれはも結構分かってらっしゃることだと思うんですけど、はいえー、前回私がご説明させたのが、売りのトラリピと買いのトラリピを重ねて入れる、バイアンドセル戦略ということで、お話しさせしまったんですけど、そうなったとした場合ですね、えっと、利益の積み上がり方と含み損との関係ですね、はい、要は、買いは上がれば儲かるけど、売りは含み損を抱えるし、その逆はそのまた逆でもあるし。どういう形で積み上がっていくのかどういう形でリスクが出てくるのか、うん、その辺をもうちょっと具体的に教えてもらいたいということでしたので、えー、そこは今日グラフ白をちょっとご用意させていただきましたので。はいそのご説明をさせていいいたたただきたいと思まますわかりました
2: 前回ねご出演いただいた時もこんなふうに設定するんですよとかその場合想定される利益などもご紹介いただいたんですが今回また改めてちょっとじっくり伺っていこうと思いますこのひとの動きそしてトラリピーでの想定成果など、はい、まずご説明いただけますか
3: 、はい、えー、っと、まあ、前回のご説明が、えー、っとちょうどもみ合い相場に入ったところっていうことで2015年の1月の2日、はいえー、ここからずっと金、まあ、利差もだいぶなくなってきててそれがずっと続いてたっていうこともあって横ばい傾向はついていたわけですけどで前回は8月31日までのバックテストだったんですけど今回はそこから先、えー、と9月の28日から実際実動で動いていますんでそこから実際のデータを入れて実際の売買っていうのを含めてやっていった形になってますので一応今度は5年10か月のデータっていうことでちょっと伸ばした形のデータで、えー、一応お作りしています、はい、じゃあまずこの7ページのところからご説明させていただきますとまずちょっとレンジ 1.03 から 1.13 っていうところのレンジに仕掛けるということなんですけどこの幅についてなんですけど大体、はい、いい過去10年ぐらいの年間高低差っていうのは 10% ぐらいなんですね。ということで、10% ぐらいの間であれば、大体1年間通じて、そこの中に収まるということで、でそうすると 1.03 から 1.13 にしてますと、はい。で、注文金額は2000ドル、0.2 ってことは2000ドルずつ。はい、で、そこの 1.03 から 1.13 の間に、51本の。トラリピを仕込んでいきますと一個一個の利益幅が4ドルという形で、えー、設定した状態で置いてたとしたら、はいえー、リピートが4580回になって、えー、売買損益が141万2495になりましたと。はいでそこでポイントになってくるのが、はい、その下のスワップ損益のとこなんですけど、はい、一応、o g q の場合は、買いから入っても、売りから入っても、スワップは両方ともかかるんですね、はい、払いが出てくる、払わなきゃいけないという形になるんで、実際、この払った金額としても、それでも7万3904円ぐらいということで、はい、実質133万8591円ってなってるわけですけど、現状はあのキャンペーンやってますので、このスワップがゼロ買いも売りもゼロゼロでやってるのでこのスワップ損益のところは本来は計算しなくてもいいと思います、はい、ということそれと大事なところは買いでやった場合のトラリピっていうのが、えー、レンジが下に外れた場合っていうふうになっていくわけですけどその場合のロスカットが 0.9791 でかかるとでこの間の一番安いのは 0.99960 ということですから、はい、まあこれぐらいのレバレッジをかけていただいてもよろしいかなと思いますで次の8ページをお願いしますでこういう形で、えー、1.03 から 1.13 の間に買いのトライピをずらーっと引き締めていくと、はい、そうなった場合の利益の積み上がり方次のページこういう形で要するに、えっと、損切りしない限り就労させない限りずーっと右肩上がりで膨らんでいくってい分かりかけると思うんですただ買いのトライピですから下がった場合が含み損を抱えるわけですけどそれをグラフに入れますとこのピンクのところ下がったら含み損が膨らむ下がったら含み損が膨らむという形になっていきますのでそうすると、えっと、下のグラフで見ていただけるとちょっと字が小さくて申し訳ないんですけど、えっと、スタートしていきなりドンと下がったところがありまして100万でスタートしたところが85万4604円というところまで一旦は有効も減るところがあったんですけど。ロスカットもかからずに持ちここたたえることができたのできのその後こう戻ってきまして1年後には127万1366円になっているということになっているんですけどポイントはこれちょっと2つ2段に書いてあるのは「与託証拠金」っていうのと「有効証拠金」って形で書いてあるんですけど要するに含み損を入れたら、えー、その分、えー、当然減る形になっていくので127万円になっているってことです。ですなわち1年後にこの買いのトラピーやめたら127万1366円になって帰ってきますよねと、はい、で2年目は150、3年目が198とか4年目が190万で5年目が193万9千円の有効証拠金含み損を引いた金額がそうなっていくとでトレンドがどっちかっていうと山が小さくないのは下にいっているのでえっ、ー、と予託証拠金、預かり自体はこう増えてるんですけど、その時の相場によって、含み損を抱える状態になってて、横ばいになったりとか、ちょっと減ったりという部分も見えますねっていうことです、はい。で、次、同じような形で、売りの取ラリ日を仕込んだ場合、えっと、レンジも注文金額、トラップ本数、利益金額も同じです。で、まあ、よく言われるんですよこうやってレンジだから、買いの取ラリ日と売りの取ラリ日、どっちがいいんだろうと聞かれるんですけど、結論から言ったら、まあ、ほぼ利益の方は変わらないという形になっていますとただスワップの方があのこちらの場合にはマイナス2円で済むということでスワップ損益 18,793 円で収まっているってことなんでしょうけど実際これもさっき言ったようにゼロっていうことなのでええまあ影響ないっていうふうに考えていただいていいと思いますとそれで次のレンジさっきと同じようなこええ売りのレンジはこういう形で仕込んでますとでそうやった場合のの利益の積み上がり方はい次のグラフでこういう形で右肩がずっと積み上がっていきますねとただ売りのドラリピですから今度あの上がれば損、うん、上がれば含み損上がれば含み損ってなってくるわけですけど、はい、それがこういう形になっていくという形になっていきまして、うんえー、当然一番最初スタートしていきなり。えー、ボックス外れるぐらいの、えー、高値が1回つけたということもありまして、はい、この時にえっ、ー、に有効証拠金では100万のお預かりが、一時期66万4000トンで46円近くまで目減りするところもあったんですけど、うん、ここ一番ボラティリティが上がったんですね、そうですうスタートしていきなりこのボラティリティがありまして、まあ、逆にそのボラティリティがビューンとあって、その後またすぐ戻ったので、うん、収益性解ってすごい高い
0: 。まあ、平均すすぐしちゃったとと
3: <笑>そういういことですということでまあそこを持ちこたえたことによって1年後には138万2年後186万3年目182万とか4年目5年目と増えて5年も229万円ってなってるっていうことになりますと、うん、いうことでえっと買いだけとか売りだけとかニュートラルピーでやってみた場合そうなんですけど、はい、そうすると次のページ見てもらえばわかるんですけどじゃあどっちがいいのっていうことになるかと思うんですけど。はいどうせだったら
0: ど,うしう<笑>どっちがいいのって言われてもどっちやっても同じようにあれだという話じゃないですよ。と、はいうん、いうことは、まあ、買いだけで行くか売りだけで行くかどうせお客さんはだいたい買いから入るそうですね、うん、どっちかっていうだけどニューディーとあの5ドルですから、はいまあ、どっちが売りと買いということはないという感じですよねそうすってことはですねどうせまだもみ合い相場が
3: 続くんだったら売りも買いも一緒にまとめてやったらどうだという形で買いの取られピンも売りの取られピンを同じところに重ねて入れた場合、はい、それがこういう形になってきまして当然リピート回数は足し算になっていくので増えて利益も倍になって282万になっているとでレンジを次ちょっと見ていただいてこのレンジ仕掛けていくわけですけどで次えー、と利益の積み上がり方っていうのはやっぱり右肩上がりでこうなっていくんですけど買いだけとか売り時計に比べるとちょっと右肩が増えてますねとでそこで大事なところは両方持った場合の損がどうなるかが分かりづらいっていうことでおっしゃる方が多かったのでこれをお作りしたんですけど要は買い取りですから上がると買いはプラスだけど売りは損を抱えてますよねと逆の場合また損逆ですよねという形ですから結論からいくと常に。損は抱えた状態が続くっていうふうに思っていただければと思うんですけど、うん、ピ
2: ンク色の部分ですよねピンクの部分ですね、は
3: いで、このピンクの幅がですね大体20万から30万円、100万に対して、言い方変えると 2,、100万に対して2、30万の保険をずっとかけてて、運用してる形になっていきますという形になっていくわけですので、でここで大事なところは、100万円でスタートして、120、30万になるまでは我慢してくださいねと。うんうんそれだいいたグラフ見ていただいたら分かるんですが半年から7か月8か月ぐらいたっていくと、うん、あの利益が積み上がっていって、うん、12030万ぐらいになってきてここで20
0: 万のバッファー作ると、は
3: いうん、そうするとあとは右肩が上がりで増えていきまして1年目には165万2年目ではもう236万ということで2年目ではもう倍になっているということですねで3年目で281万4年目で三306万5年前、323万ということで、はい、買いだけとか売りだけの場合っていうのは、途中でこう、あのスピードがちょっと弱まるっていうか、減るケースもあったんですけど、量を重ねていくと、常に右肩上がりで増えてるっていうのをお分かりい,いただけると思うんですで、そこで最大のリスクはどこにあったかっていうと、大きくレンジを外れたのが、えっと、丸のところで囲ってある、えっと、下がった時なんですね。うんこの時に抱えた含み損が57万4千円ぐらい抱えるケースもあったっていうこと。だからこういうところがもし先に来てしまえば、それだけの含み損もあるかもしれませんけど、時間をかけてずっと持っていただければ、ここまで見ることできますねと、ということで、最後、ちょっとご説明させていただくと、えっと、ここでポイントになってくるのは、買いだけでやった場合、売りだけでやった場合、それぞれの収益があるわけですけど、売り買い両方やった場合っていうのは、足し算になっていって、この2つを足せばいいってことなんですけどここで大事なところは運用資金っていうのはじゃあ買いだけだったら100万、はい、売りだけだったら100万なんですけど両方やった場合200万必要かっていうとそうじゃないんですね、えー、確かにあの上がるリスクも下がるリスクもあるんですけど一緒に両方来ることがないので、うん、片っだけのリスクを取ればいいだけの話なので、はい、リスクは同じってことであれば。えー、要は100万だけで済むと、はい、どっちか片一方の証拠金の高い方だけでいいってことになるので、えっと、運用資金は100万それで売り買い両方のトライプを入れることができる、はい、で利益は倍になるってことなのですごくいいってこと、はいうん、
0: だから両立てになってる分リスクがさっぴいちゃって証拠、はい、金が少なくて済むとそういうことです、はいうんはあ、っていうことなんで、まあ、シカゴの考え方なんですよね、はい、それって、はいあの場合によっては両方取るとあ前
2: 回もおっしゃってましたよね、はいうん、それ同じ100万必要,証拠金あ必要な資金がそれだけなんだったら、はい、両方やったほうがいいんじゃない、はい、って皆さん思うと思うんですけどね、はい、前
3: 提としてずっとこのもみ合いがつくっていう前提です、うんうですね、<笑>なでしこ
2: の1年以内のピンクの部分のところでちょっとあどうしようどうしようってなってしまう、ええ、半年間はちょ
3: っと我慢して頂けば大丈夫だと思います
2: なるほど、はいこの部分の,あの損は抱えた状態でずっと行くんだけれどもっていうこのグラフすごく分かりやすいと思うのであの利益がどういうふうに積み上がるか分からないというお問い合わせが一番多
3: かったそうなんです、ね
0: はいはい、これはもうそのお客さんの状況はどうなってるんですか、はい、買いのトラリピーが多いのか売りのトラリピーが多いのか両方が多いの
3: か、えー、この通貨に関してはちょうど売り買い両方ぐらいそうなんですか他はもうたい買いだけとかまあ、普通はそうなって多いんですけど、うん、この通貨だけはやっぱり両方一緒に入れてらっしゃる方があのほとんどですなるほど
0: ,なるほど
2: この通貨だからこそ結構このバイアンドセルが機能するっていうことですか、はい、全体
1: はですねやはりオーストラリアとニュージーランドっていう隣国だっていう同じオセアニア通貨圏っていうこと、えーはい、経済も当然、えー、シンクロし合ってる
0: からアメリカとカナダ
1: という人で違いがよくわからないらそういうことです<笑><笑>これが離れた地理的にも当然離れたところとかですね経済構造が違うというんだったらちょっと理論は成り立たない可能性があるんですけど同じ経済圏で相互に依存し合っているそこの中のえまあ言うなれば政策金利の差これが同意になるということですから一方的に RBA だけ上げてですよ RBNZ が下げるということはこれまあゼロじゃないですけどありえないという,ということになるとえまあこれはえ長く持っていくえ価値あるのかなといは思いますね
2: 。差し値の幅についての質問が来てるみたいなんですけどはい、はいえっと
3: 、これはですね、えっと、1日あたりの高低差、はい、これが 0.0040 ぐらいになってるんですね、えー、1日あたりの高低差が、はい、ってことはその中で収まればいいっていうことにしてあるので、はい、0.0020 ぐらいをトラップ値幅と利益値幅同じような形の設定になっています。はい、だから一日一回転か二回転ぐらいはするっていう。形の計算です
2: 、うんうん。大丈夫ですかね、はい。
3: まあ、この通貨の魅力っていうのはショック相場に強いっていう。はい大体皆さんこうせっかく持って言っても、プラスになって言っても。コロナショックだ、リーマンショックだってばん。チャイナショックもブレクジットもあってそこでこうやられちゃうケースがあるんですけどそういうのがない形で<笑>だからドル安もドル高も関係ない,係ない<笑>ですよ特に今の時
1: 期だったら大統領選挙とどっちもかからないもしくは一番やっぱ相場が動きやすい相場付きということですからそうなるとポジキウイという選択肢
0: だからみんなねこれから何かあったらボラテリティでやられちゃうんだけどまあそれがあんまり関係ないと,<笑>、はい、ということですよね
3: 西山さんいらずの通貨でございます<笑>私ボラティリティないと死んじゃうんですけど<笑>でこ
1: れに関してはですね、えーえー、来週の25日、はいえー、大体午前中お昼ぐらいだと思うんですけれども、はい、M2TV で、うんえー、また、えー、当社のスタッフがですね、えー、ファンダメンタルズ面とあとは今日山本がお話しさせていただいたところも含めてですね菅田さんもで私は残念ながらラジオだけで使ってないんですけど,ど<笑>、ま、M2TV でも時給の話をさせてもらうんですけど、うん、それを、えー、M2TV とあと YouTube の方にもアップしているので、ぜひこちらもご覧いただければというふうに思いますね
2: 。はい、二十五日の午前中にはアップされるということです。お昼ぐらいと思ってください。お昼ぐらいわかりました。はい、ぜひそちらもご覧ください。山本さんねあの、前回もおっしゃってましたけど、このトラリピボックスのテーマソングもね、作、は、詞、い、されたということですからね、ぜひあのトラリピについて質問、まだまだねあの、来ると思いますので、そのたびにはぜひ。
3: 毎日私が対応いたしますので、そうですよ
2: ね、ぜひあのまたこのコーナーにも来ていただいて。山
0: 本さん,が電話出るんですよ<笑><笑>そうな<笑>じゃあ、名前を決め名しないでください。<笑>そうですね<笑><笑>いや、電話が殺到して、<笑>パングストルと,と<笑>、はい。はい、ありがとうございます。ということで
2: す。このコーナーにもぜひまたお越しくださいね。番組の
0: ホームページにバナーが。入ってそ,、ね、そこから皆さんたくさん来てくださったみたいなんで。えー、の興味のある方はそこから入ってきてくださ
2: い。そ,うです、ね、いそして、まだ講座を用いないという方は、はぜひマネスクエで講座を開設して、トラリピ取引してみてはいかがでしょうか。はい、以上、トラリピボックスでした。
3: マネースクエア
2: 特許取得のオリジナル注文トラリピでおなじみのマネースクエアではトラリピの秋運用応援プロジェクトを開催中今まで以上にあなたに寄り添うトラリピへのメッセージのもと新しいサービスをお届けしております9月26日には待望の新通貨ペアオーストラリアドルニュージーランドドルを満を持して導入トラリピ市場最強通貨ペアとして、オーストラリアドル、ニュージーランドドルの特徴や、トラリピとの相性、そしておすすめの戦略を特設ページにてご紹介しております。もちろん最大50万円キャッシュバックキャンペーンも引き続き開催中。まだマネースクエアのトラリピ運用に触れたことがない方、ぜひこの機会にご検討ください。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引くださいお聞きの放送は、ラジオ日経です。
1: 西山幸志郎のマーケットスクエア
2: さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます、はい、西山さん今日のテーマは何でしょうか
0: いや今日のテーマっていうのはねシティグループがね、えー、ドルが来年2割ぐらい下がるんじゃないかといろ、えーまあ、んな不穏な噂が、えー、飛んできとると一、はい、つはね、まあ、今、まあ、津田さんが言ってるようにいいとこ取りでバイデンで買いだとか言っとるんですけど、こんなもんせいぜい半年ぐらいだろうっていう話ありましてね。で、面白かったのは、まあ、今週のニュースで言いますと、9ページのーソフトバンクの孫さんですね。孫社長が、ニューヨークタイムズの講演に出てきてですね、近々まあ、リーマン食級の市場崩壊があってもおかしくないと。孫さんは株買っとるんと違うんかいと。いう話なんですかあの人だいぶ現金化して、今、あの、キャッシュフローたんまり持ってますから、で、あの、いえ、上場企業を売買する会社新たに作ったでしょで、そこでね、何やってるかって言ったら、さっきの山本さんの話と反対で、相場が、これは株の話ですよ。アメリカ株が、上げても下げてもいい。大きく動いたら儲かるというね、ロングストラドルとかロングストラングルというポジションを組んどるらしいんですよ。まあ、上げても下げてもどっちでもいいと。で、これはね、いやだから上げと下げと両方保険かけてやってるんだから、まあ、よくわからんのだけど、なんかことが起こるだろうということで,で、私はね、ツイッターにこれ上げて、今度は売りで取ろうというのかとういうことを書いてね、結構な方がこれ見て。あのくださったんですけどこのコメントをいろいろだいてですねまあそれは孫さんに聞いてみないとわからないんですけど不安の噂が出てるとでこの例のねコロナ相場になってボラテリティでやられたのがクォンツえー、10ページですねクォンツねまああのルネサンスっていうのはまあいろいろあの一番ね有名なね物理学者集団もう博士号を持った人しか採用されないんですよこれはトランプのスポンサーだったんですね。はい、今、資金、あの、引き、あの、引き上げちゃいましたけど、その、まあ、ルネサンスとかね、まあ、ツーシグマとかバーチュダとか、まあ、高速取引でドタバタやる人がたくさんいるんですよ。はい、今までの、まあ、市場、まあ、第一次分ムで接見した時代があって、その後ダメになって、で、まあ、また調子良くなってきてやってたんだけど、まあ、2018年ぐらいからちょっと苦労してると。要するに、ファンダメンタルズを全く反映しない相場になっちゃったと。で、乱攻撃が激しいと。いうことでやられちゃってるんですね。で、次の11ページ。これは私が、あの、んと、これ、これもね、えっとね、これはね、あるね、順張りのシステムなんですけど、要するに、このクオンツたちがやられたのは、相場の、乱高下、もうランダムネシが上げ下げで、方向性がまだ見えてたらいいんだけど、上げたり下げたり、そういう日中の動きでも、1ヶ月の動きでも、1週間の動きでも、むちゃくちゃになってるもんで、はい、それに振り回されてやられちゃったと。でね、それはね、ボラテリティレベルが上がってるからだっていう解説がされてるんですよ。はいでね、これ私のあのー、まあちょっとちらっと見せてるシステムなんですけど、この画面には出てないんですけど、これはね、日経平均の売買やっとるんですけどね、ある時点の。ショート、ショート、ショートと売りになっとるでしょう。で、その後、バンクっていうのが出てるじゃないですか。これは銀行に金を置いとくってことなんです。で、ボラテリティがここでバンクが出て、ぐわーっと上がってくると、もうバンク、バンク、バンクと。売買するなと。はいいうことになっちゃうんですけどこの日は1日でバンクが終わっちゃって、土テンロングになってんですけど、うん、だから、えー、っとね、結局ね、次の11ページにその詳しいああああ、これが出てるんだ、あ11ページでこれでいいんですね、うんえー、だからボラティリティレベルが上がるとね、まあ、要するに、大きなドローダウンを喫する可能性あるんで、さっき山本さんが言ってたのは、うん株が暴騰しようが暴落しようが関係ないじゃないかと。えー、あの、OG 級品、ね。<笑>いう話なんですよ。だから、えー、孫正義さんとかね、まあ、クオンツもやられて、で、今度は動くポジションにかけてると。はい、で、ましてやですよ。次の十、えー、何ページだほら。えー、十三ページ。これがね、まあ、シティグループが、まあ、コロナワクチンができたら逆にドルが下がるって言ってるわけです、えーまあ、そんなこと本当になるのかどうか分かりませんよ、だけど、為替で 20% ってトったらすごい話ですよ、レバレッジかけてたら、えーえーえー、すぐ飛んじゃうじゃないですか、だから、ボラティリティが上がる可能性っていうのをそろそろ頭に入れとかないと、はい、5年間為替相場って、まあ、番組で言ってるように休んどるわけですから。一び動き出したらね、で、ドル円も今、みんなレンジが変わるって言ってるの。今まではもっとね、115円とかあるとか120円あるって言う人もいたんだけど、だんだん天井が下がってきて、で、まあ、どっと10円ぐらい下に下がってくるっていうのは、まあ、来年の予想になってるわけですよ。どこの各社もね。で、これ、ドル円見てると、うんと14ページ。これ、まあ、ちょっと、今週の月曜時点のチャートになっちゃうんですけど、これ週足見るとね、チャートが赤くなってて、自利品なんですよ、はい。そうすると、まあ、あんまりね、クロス円とかもうドル円が下がっちゃうと、まあ逆にあの、ドル売られて、まあ5ドル上がるとか、ニュージー上がるとかいう話だったらいいんだけど、まあ結局レンジになっちゃうじゃないかと。いう話で、どっちか短期の、短期というか、あの、えーすまあ、あの方向性にかける飽きないするんならね、ドルストレートのが分かりやすいというふうに私は思ってるんですけどね、今の相場は。うんまあ、あとはね、はいえっと、平均階級運動ということで言いますと、うんと18ページ、これはまあ動かん動かんと言ったらドル円で、まあ、今週のマネースケアさんのレポートにも書いたんですけど、これ、ドル円の逆張りシグナルです。下の三角マークで買って、まあ私はトレイル入れるんですけど、で、上は菱形で売ると、はいで。まあ当然、100% 新しいシステムなんてこの世に一つもないですから、まあそれは間違ったらごめんなさいで損切りするんですけど、今ね、これ、ドル円で言うと10月過ぎに売りシグナルが出て以来、タラタラタラタラ下げてるんですよでこの前ちょっと戻したんだけど、はいまあ、ノイズのような動きでまた103円台沈んじゃったということでねなかなかやりにくい相場とでニューヨークダウンも似たようなもんでね次の、まあ、これマネースケアさん CFD もやってますんでこれはねこんな逆張りが儲かるのおかしいくらい今年稼げたんですこれは。ニューヨークダウはね、あの、割と、えっと、損切りさえ入れていったら、まあ、取るとき取れたっていう相場なんですけど、恐ろしいのが日経平均で、なんかもう、あの、成長株のね、アマゾンだとかなんだとか、あのアップルだとか、そっちのね、えー、ガーファムがダメになって、次のなんだっけ、20ページ。要するにオールドエコノミーとかね、バリュー株みたいなものが、あるいは今、あのー、ラッセル2000みたいな小型株が買われてて、日経平均っていうのはね、皆さん、しょうもない、しょうもない会社って言怒らです<笑>オールドエコノミーが多いと、だから上がっとるんですよ、でわーっとこれ、横ばいだったのが、まあこれ、いシグナルがいいところで出たんですけど、ぶわーっと上がってまして、ただもう、私は、一旦はやりすぎだろうと、まあ今日も調整してますけどね。まあ、三日間ぐらい調整しとるわけですけど、まあ、ただ、あの、ええ、津田さんが言うようにですね、大統領選挙の結果もまだ決まってないと、で、コロナは、ええ、むちゃくちゃ蔓延しとると、北半球で、で、一方でワクチンの話は毎日出てくると、もうなんだかわけがわからないと、言うんならね、あんまり方向性にかける飽きないをやってもしょうがないのかなということにもなるわけです。だからまあ今のところはね、まああのー、どういうんですか、まあ、逆張りも機能してる相場なんですけど、ちょっと気をつけたいのは、年が明けるとね、あの1月相場ってね、それまでの雰囲気とがらっと変わっちゃうことが多いんで、そこだけちょっと注意が必要、う
1: んね、何回も見てますけど、恵比寿選挙
0: 出たもん、あのもうあのこの10年ぐらい行ってますからね、あの津田さんがね、
1: 子どもが恵比
0: 寿になると相場が変わると。
2: 今回は年明け早そ々そそ5日にあの上院の決選投票もありますしそ、ね、したら6日に
1: ですね上院選挙つまり決まらなければですね6日まで先延ばしするという、はい、可能性がありますから、うん、この辺はやっぱり大事ですね
2: 不確実性の、ね、危
1: 険日です
0: ね1月の5日というのはね、うん、ちょっと大き
2: く動くのに注意したいということでした以上 FX マーケットスクエアでした
0: マーケット投資戦略
2: さて来週に向けて、マネースクエアの FX 投資戦略、伺っていきます、は
1: い、いろいろ大統領選挙っていう、ま,あ、まさに不確定要素っていうのがあるんですけど、えー、え通常とか例年、やはり大事なのはです、ね、システマチックにいかにやるか、自分でルールを決めていかにやるか、これを長く続けるかっていうのが一番大事なんですけど、うん、そこでの、ね、やっぱり季節性、シーズナル,サー,クルサークルっていうのは非常に大事かなと思うので、はい、まずニューヨークダウンのシーズナルチャート、これ、よく西山さんの番組でお話ししてるくれると思うんですけど。うんハロウィン起点に上げて、感謝祭2番で1回また上げて、サンタクロースラリーになりやすいと、やはりこれ、大統領選挙であろうが、通常の年であろうが、この時期はリスクオンになりやすいということですから、はいえー、このあたりは見るべきではあるんですけどやはり1月は両者ともにです、ね、ちょっとへこんでるというのは、やっぱり繰りり返しやっぱりいと
0: のクリスマスシーズンって、アメリカの商品のほとんどがここで出てきますんで、どんだけ買うんだよと。
1: まあ、今例えば巣ごもりっいうことになると、来週、感謝祭、次はブラックフライデー、サイバーマンデーということになると、やっぱりネットでの販売っていうのがどうなるか、この辺はやっぱ注目ではあるんですけどあそうでう、ねはいで、あとみたいのはです、ね、やっぱニュージーランドドル、これがです、ね、一番シンプルなの、これ、やっぱり8月末とかいう話もよくさせてもらうんですけど、うん、ハロウィン起点にして、2番底で感謝祭。の辺りにつきやすいそれかだ
0: から津田さん、8月末って言ってるんだけど、僕は12月初め,とか<笑>始めただ、12月末は強くなりやすいというこ
1: とですから、<笑>サンタクロースラリーで見るべきだと、はいでえー、5ドルはどうかというと、やっぱり行ってこいで、実はですね、これりににいよね同じ通貨なのに、ね、補足性は、ですねこれはちょっとランダム、えー、というふうに見ていいと思うんです。なのでどちらか選ぶならクロス戦で言うと、ニュージーランドドレーンというのが毎年この時期にはさせてもらってるのが、大体クリスマスにそろそろ売ったらいいんじゃないかというのがニュージーランドドレーンですね、はい、ただ、方向性が分かりづらい、えー、どんな材料が出てくるか分からない、先ほど言って1月5日とか6日とか何が分からないということになると、繰り返しながらやはり OG キウイ、えー、こうなると、やっぱ相場の、いわゆる暴風のちょっとこう枠外にあるような話で見ておいて、リスクヘッジと。安全自体そうですねで通貨自体でリスクヘッジをかけるっていうやり方もありかなと思うんですね。で、まあ、大きな戦略は山本が先ほど申し上げたところではあるんですけど直近でいうとちょうど直近高安の 50% 半値これは、えー、押し半値押し水準のところに近づいてきてるのでちょっと下に向かったら先ほど言った 1.0360.8%、えーえー、この辺りぐらいまでは来るかなというふうに見てるので、えー、注目してくださ
2: いと。来ました、ね。ありがとうございます。番組そろそろお別れの時間です。今日ここまでのお相手は
1: 。西山康四郎とマネースクエア津田高美と。
2: おけばしりかでした。さような,なら。この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。